1: 4 de noviembre llega la hora de las mujeres del deporte y cumplimos ya número redondo. 200 programas de Ganamos eh, con Ellas y este programa vamos a empezar además con la gran noticia que es que vuelve el balón a rodar en la primera división femenina. El pasado lunes se desconvocaba la huelga después de que los clubes anunciaran que estaban dispuestos a asumir parte de las reivindicaciones de las jugadoras. Recordamos, ellas piden un mínimo del 75% de parcialidad. Esto quiere decir que al menos coticen por el 75% de las horas que trabajan. ...además piden el derecho a vacaciones... ...el protocolo de embarazo, maternidad y lactancia... ...bueno, nada fuera de lugar... ...pero que los clubes insistían que no podían cumplir... Ainhoa Tirapu, la guardameta del Athletic de Bilbao... ...y vicepresidenta del Comité de Fútbol Femenino... ...de esa asociación de futbolistas españolas... ...que convocaban eh, la, huelga, la huelga... ...explicaba esta semana que el lunes... ...la patronal aceptaba sus peticiones... ...en cuanto al salario mínimo... ...esos 16.000 euros brutos anuales... ...para una jornada completa... Y esa parcialidad mínima del 75%, que rebajaría esta cifra a los 12.000 euros anuales, hablábamos. Por lo menos han empezado ya las negociaciones. Este jueves ha tenido lugar la primera reunión. Ya no se va a hablar de la parcialidad. Esa está admitida ya el 75% de las horas trabajadas. Serán las que coticen, pero ahora toca negociar el resto de sus peticiones, como esas vacaciones, el protocolo de embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el 20 de diciembre. ...tienen para llegar a un acuerdo... ...y de momento hasta entonces... ...las futbolistas no convocarán... ...ningún otro paro... ...pero esta noche... ...vamos a hablarles... ...vamos a hablar con una pareja... ...que nos acompaña ya... ...que son madre e hija... ...que crecen juntas en las carreras por montaña... ...Marta Díaz de Soldevilla... ...que acaba de llegar además... ...de la Euráfrica Trail... ...y su hija Alba Goitia, ...que es una corredora por montaña junior... ...que acaba de ser... ...cuarta en el Campeonato del Mundo... ...tanto en el kilómetro vertical como en la prueba de los 18 kilómetros. Tendremos también sección de atletismo con Anamelia Menéndez que nos va a dar toda la información de los mundiales de atletismo adaptado que se acaban de disputar en Doha con varias medallas y récords mundiales para las atletas españolas. Y vamos a recordar, rememorar un momento histórico, un homenaje que jamás se había hecho a una entrenadora, a una seleccionadora como el que se vivió en Bilbao con Emilia Boneva. Almudena Cid estará con nosotras para contárnoslo. ¡Comenzamos! Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas.com canción para ponernos en ritmo... ...que es la que nos eh, traen nuestras invitadas de esta noche... ...que son madre e hija... ...las dos corredoras por montaña... ...ellas son Marta Díaz Oldevilla ...y Alba Mendiolagoitia... Sí. ...Díaz, que nos acompañan a, aquí... ...porque vamos a hablar de carreras por montaña... ...y de, bueno, esta peculiaridad que tienen las dos... ...de, que están disputando y están participando... ...en la misma, en el mismo deporte... ...pero porque una enganchó a la otra... ...una empezó en eh, la edad muy temprana... Y la otra, que es la madre, empezó a tardía edad, pero nunca es tarde, ¿no? Marta Alba, buenas noches, ¿cómo estamos?
2: Hola, buenas noches, Cristina.
1: Bueno, Marta, eh, empezaste tarde, pero nunca es tarde, ¿no?, para, para empezar y para
2: entrar en el deporte. No, yo siempre animo a las mujeres a, a participar, tengan la edad que tengan, deporte, salud, y a cualquier edad nos viene bien comenzar.
1: Tú empezaste, además, de una manera un poco, bueno, curiosa, como empiezan muchas...
2: En una carrera de la mujer. Sí, la verdad es que es una carrera que nos ha enganchado to todas por el mensaje que lleva, lógicamente, y a partir de aquella carrera donde nos motivaban a superarnos, a que cada año hiciéramos mejores tiempos, pues fue como comenzamos 5 kilómetros, 20, 80... <risa> y ya, ya está ultrafondo,
1: sí. que es lo que haces tú habitualmente en carreras por montaña. Pero ¿cómo se da ese paso de ir simplemente a participar de forma popular en una carrera de la mujer a de repente engancharte tantísimo al deporte que te metas a, a competir, aunque sea ya en categoría máster, pero a competir en carreras por montaña? Además en distancias, no distancias de 20 ni de 40, no. Más, más, ¿no?
2: Pues sí, hombre, se tiene que hacer de manera gradual, lógicamente, pero a mí más que eh, pelearme contra el crono, pues me atraía hasta dónde se puede llegar, ¿no?, en distancia. Entonces hemos hecho un, un trabajo de, de fondo, poco a poco, cada año superándonos, hasta que se llega a una distancia muy bonita, que son las 100 millas, los 170 kilómetros.
1: Muy bonita, 170 kilómetros, es precioso estar <risa> corriendo
0: a 170 kilómetros. Y Alba, me imagino que tú has crecido viendo a tu madre correr. Sí, bueno, yo empecé en este mundillo porque yo la veía desde fuera. Y un día yo quería practicarlo y, y me empecé a meter en atletismo y poco a poco, cuando ya tenía la edad, decidí hacer montaña.
1: Bueno, ¿qué edad tenías tú cuando tu madre empezó a correr? Creo que
0: cinco años, si no me acuerdo mal. ¿Y tú qué ibas? ¿A la meta a animar a, a tu madre a cuando llegaba, no? Sí, por el camino muchas veces. ¿Y por el camino? ¿La jaleabas, la
1: jaleabas y luego dijiste, yo también quiero hacer eso? Sí. <risa> y, pero pasaste también, aunque estás, tú entrenas con atletismo con el Grupo Cultura Covadonga, creo, pero sí. carreras por montaña es lo que estás bueno, metida... Pero a fondo, porque aunque tú seas junior todavía, estás compitiendo con la selección nacional y llevas ya dos años consecutivos compitiendo en el, en el mundial y este último verano acabaste cuarta en en dos en las dos pruebas, tanto en el kilómetro vertical como en la media distancia.
0: Eh, bueno, pues para mí fue algo que me quedó un poco grande. Porque yo desde pequeña veía a mis compañeras en campeonatos de España y mi mayor sueño era ir a uno. Nunca me imaginé de que podría ir a un mundial y mucho menos quedar en un top 5.
1: Bueno, ¿y por qué dices que si se te quedó grande? Si acabaste cuarta y además
0: el año anterior por equipos habíais ganado la, la competición mundial en categoría junior. Sí, pero un poco pasar de esa gente que admiraba y que veía tan lejos a de pronto estar a su lado y convertirme en, en sus amigos fue increíble. ¿A quién admirabas tú? Eh, bueno, sobre todo tuve un modelo eh, que me sacaba tan solo cuatro años, una chica que es del País Bar Vasco, Iratisubisarreta, y, y era mi referente, ¿no? Yo la veía en plan que fue a un mundial y dije yo, ojalá algún día ir. Y al año siguiente me tocó con ella la selección. ¿Y, y para ti fue...? Lo máximo, ¿no? Sí,
1: increíble. Pero tú has llegado, las dos habéis llegado a competir juntas en, en una Copa de, de España. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva eso de tener que ir a competir cada una vuestra categoría, evidentemente, pero ir las dos de, de competición? No sé, si lo, me imagino que igual es distinta sensación para
2: la madre que para la hija, ¿no? Bueno, hombre, es, ha sido muy bonito porque nunca lo habíamos hecho y, y este año yo cambié un poco mi calendario porque yo soy de hacer más distancia larga y en Copa pues habría que hacer 30, 40 kilómetros en mi caso y en el caso de ella 15, 18, pero llegábamos a la competición de viernes, el viernes salíamos a rodar juntas, a ver cómo iba a ser ese terreno en el que teníamos que competir porque han sido competiciones a lo largo de toda la península y intercambiábamos esas opiniones, ¿no? ¿Qué tipo de calzado hay que llevar? Cómo, ¿Dónde atacar? ¿Ella entrena conmigo? Entonces, un poco la estrategia de carreras. Si sí se hacía de viernes. En mi caso, más como entrenadora que, que pensando los resultados que yo pudiera hacer. Curiosamente, también me ha llevado a ese triunfo dentro de mi categoría de, de mayores de 50 años a ser también como ella, campeona de, de España de la Copa, ¿no?
0: ¿Cómo se lleva Alba lo de tener a la madre de entrenadora antes de una competición? Pues bien, porque muchas veces un entrenador igual no te conoce tan bien como tu madre, y muchas veces te puede ayudar en los nervios y cuando estás atacada de que no puedes, y ella te ayuda y te apoya. Ella te ayuda y te apoya. Cuando está atacada, está, se ataca antes de una competición,
2: Marta, se ataca Alba. Sí, se pone muy nerviosa. En el Mundial estaba muy, muy nerviosa. Es muy exigente. Para estar allí delante, lógicamente, tienes que ser competitiva y, y querer pelear por estar ahí delante. Yo siempre digo que, que yo soy más disfrutona y, y ella es mucho más competitiva. Y a llegar a donde se proponga llegar precisamente por esa exigencia que, que ella se, se hace. A sí misma, ¿no? Y en los entrenos y todo, el, el tener claro dónde quiere estar. Y ella quería estar este año nuevamente en el Mundial y mejorar un poco lo que había hecho el año anterior. Y se pasó la temporada trabajando muy fuerte. Para mí como madre ha sido un orgullo verla crecer como, como atleta y pelearlo. Para mí Alba es fuente de inspiración. Yo la veo competir, la veo en esas imágenes donde donde ella lo da todo y, y para mí como madre, desde luego, es un orgullo entrenarla y seguirla, claro.
1: Bueno, me imagino, Alba, que, que esos nervios tú cuando haces un kilómetro vertical que es súper explosivo también, porque es que subir un, un, un kilómetro, o sea, ascender esos mil metros de, de desnivel que tenéis que hacer en muy poquitos kilómetros, porque muchas veces son dos Tres kilómetros, que es una ascensión que a veces casi que subís a gatas muchas veces para llegar arriba. Me imagino que esos nervios se pasan rápido cuando empezáis a, ya a correr y a subir,
0: ¿no? Sí, bueno, yo tengo la suerte de que esos nervios también competición me ayudan, ¿no? Me, me ayudan a, a exigirme más y llegar a un límite de que muchas veces en los entrenos digo, bueno, por estos entrenos haría este tiempo. Pero con los nervios y con todo, no sé cómo hago, pero siempre lo mejoro. Me, me
1: imagino que te ayudan, te empujan un poquito, no sí, son sí. son explosivos, te ayudan a ir mucho más rápido. ¿Y pero tú alguna vez te has planteado
0: intentar hacer alguna de las distancias que hace tu madre? Sí, algún, <risa> o sea, un ultra un maratón sí que me gustaría hacer, pero cada cosa a su tiempo. Ahora ¿Tienes, mismo... tienes
1: muchos años por delante, me parece. Sí, tengo
0: muchos años y yo igual esta etapa. No la vuelvo a repetir. Esta uh -huh. posibilidad de poder ir a mundiales en un futuro igual no lo puedo aprovechar, así que quiero vivir esta experiencia al máximo. Y aunque en un futuro sea atleta popular, porque esto no dura siempre, Sí que me gustaría seguir con montaña. Seguir con las carreras por montaña. Bueno, acaban de venir, ha sido campeonato del mundo de, de trail,
1: porque es el de, el de el de y acaban de venir con una plata al cuello el equipo femenino, con ese subcampeonato mundial. Me imagino que para, para, para Marta ya se le ha pasado ya. Ya está en categoría máster, master, pero Alba, me imagino que, que pones la, la, la mirada en alguna de esas corredoras también de poder estar algún día como, como están ellas,
0: ¿no? sí. Bueno, todo lleva su esfuerzo y es muy complicado estar ahí delante, pero yo creo que con entreno y... no hay límites. como no, el hay... límite lo pones tú y, y muchas veces ese objetivo que crees que nunca vas a poder alcanzar y que renuncias, no renuncies a él, igual llegas algún día. Pues ese es un buen me mensaje. y cuál, ¿Cuál es ese ritmo de
1: entrenamientos que hacéis, Marta?
2: Bueno, lo estamos llevando muy gradualmente. Ella entrena el grupo como Adonga con Luis Arconada. Lógicamente, él siempre nos dijo la carga de verdad hay que meterla a partir de los 23 años. Son muchos los chicos que se quedan por el camino por sobreentrenarlos cuando son jóvenes. Entonces, siguiendo un poco esas directrices, estamos yendo muy poco a poco, avanzando tranquilos eh, afortunadamente sin sobrecargas, sin lesiones, que sea un poco un juego, ¿no? y, y nos está yendo muy bien. La verdad es que Alba entrena 6-7 horas a la semana, que, que son unas horas que aparentemente pueden ser escasas. Ella el tiempo que hizo este año en el mundial, claro, cada vez hay más nivel, pero fue el mismo tiempo que el año pasado hizo la campeona del mundo. Entonces, este año quedando cuarta indica que el nivel está más alto, pero sí que nos deja claro que, que le ha recortado casi media hora al tiempo que ya había hecho el año pasado y nos está dejando claro que estamos trabajando bien sin, sin exponerla, sin quemarla, que tenga sus tiempos de descanso, su tiempo de estudio y que pueda compaginarlo todo. ¿Cómo lo
1: llevamos eso, Alba? Lo de compaginar los entrenamientos, el estudio, competiciones…
0: Pues es complicado, no te voy a mentir, ¿no? Pero yo creo que lo puedo llevar bien. Sobre todo vais siempre delante los estudios y, y al fin y al cabo el, el deporte es un hobby, ¿no? Pero yo muchas veces comparto selección con gente que está en la universidad y que igual se están sacando carreras como medicina o derecho, o enfermería y digo, si ellos pueden, ¿por qué yo no? ¿En qué curso estás tú ahora mismo? Segundo de bachiller. Eh,
1: estás en un momento difícil también, segundo bachillerato. Es un, es un año complicado para, para terminarlo, más luego hacer la, la, la prueba final, la prueba de acceso a la universidad, etc. Y además en una época del año en el que, la que las carreras por montaña es cuando hay más competición, ¿no? Porque a partir de abril, mayo, junio ya
0: echéis a correr y todas las montañas se, se llenan ¿no? de corredoras y corredores. Sí, pero bueno, yo creo... Aunque se duerma menos horas, voy a intentar hacerlo todo compatible. Ya, pero si duermes poco, no sé yo si se puede rendir a la hora de correr. <risa> El descanso pues, es importante también, ¿no? Sí, muy importante. Pero bueno, normalmente solo tener cuatro días de globales, por cuatro días que duerma unas horitas menos. <risa> y eso será en mayo, además, ¿no? Sí, o entre... Entre trimestres que tenemos globales, pues hay... Eh,
1: no sé si tenéis ya calendario para esta
2: próxima temporada, porque ahora ya sí, se viene el
1: frío, viene la nieve, ya las carreras por montaña ya
2: se tienen, se tienen que parar. Sí, ya tenemos el calendario nacional, ya está puesto, nos falta también un poco el autonómico, que es el que todavía no ha presentado fechas. Eh, ...hay que comentaros también... ...porque esto es muy reciente... ...nos hemos enterado la semana pasada... ...desde la Federación de Española de Atletismo... ...ya les han echado el ojo... ...a todas estas jovencitas... ...que vienen trabajando... ...quieren hacer un grupo con ellas... ...van a tener una concentración... ...del 5 al 10 de diciembre... ...en, en La Palma... Eh, ...con vistas a que también estén compitiendo... ...en, en esas categorías inferiores... ...en atletismo... Eh, se concentrarán con con Luis Alberto y, y con Sheila Avilés, que fue una de las que de, vino del de equipo. apenas del mundo ahora mismo, de trail. La, la que quedó en cuarta posición. Y sí que van a tener allí una, una concentración. Entonces, este año sí que habrá que meter también dentro del calendario esas competiciones de la Federación Española de Atletismo. Sí.
1: Qué complicado lo hacen todo, ¿no? Porque resulta que Carreras por Montaña, que pertenece a, a la FEDME, pero tenemos el trail, que la coge también el atletismo, y vosotras estáis en medio porque al final... Lo que es la competición en sí es prácticamente es lo
0: mismo, ¿no? Eh, bueno, hay una pequeña diferencia entre las carreras de montaña y las carreras por montaña. Las que lleva la Federación de Montaña es monte puro, O sea, es ese sentimiento de, de montaña y de forma de vivirlo que tenemos todos los que estamos en ese deporte. Mientras que en atletismo es un poco más competición. De no nos interesa tanto el sentimiento de montaña como tal. Queremos competirlo y, y convertirlo en un deporte.
1: Necesito una explicación más a fondo, porque el sentimiento de montaña, eso quiere decir que no vas al mismo ritmo. No, no corres a la misma
2: velocidad cuando corres por montaña que cuando haces un trail. Es más técnico en montaña. Hay situaciones, como tú comentabas, que hay que ir a gatas, ¿no? en, en atletismo probablemente no se llega a esas situaciones de tener kiragatas. ¿Por qué no existe el por, vertical? Por decir, por decir una manera de hablar, a ver, estoy tratándome muy mal, porque no son que terrenos... Hay, hay momentos
1: que está tan, tan sumamente el desnivel, es tan grande, que es que no te queda otra que echar
2: las manos y seguir subiendo, ¿no? No son terrenos tan técnicos, quieren decir, en, mm. en montaña, de hecho, en muchas competiciones, como les ha pasado ellos en el Mundial, están corriendo por encima de 2.500 metros. En atletismo no van a llegar a hacer pruebas en 2.000, en 3.000, yo he corrido también... Pruebas en, en 3.000 altitud, eso en atletismo no lo van a hacer.
1: Digamos que el, las que van por atletismo son más velocidad y las que van por montaña son mucho más técnicas. Ya te, te adentras en la montaña y vives la montaña porque es que con, la tocas con las manos y la tocas casi que con todo el cuerpo cuando estás eh, por allí. Tú, Marta Díaz Soldevilla, además, acabas de venir de vivir una experiencia un poco especial porque es una carrera que igual la audiencia no conoce, se llama la Euráfrica Trail que es una carrera que se hace por etapas y que recorre, pues se va desde Europa, se va hasta África, porque va por Marruecos, pasa por Gibraltar, pasa por España, se va haciendo en etapas. Tiene que ser una experiencia un poco especial, ¿no, Marta?
2: Ha sido una experiencia muy bonita, sí. Llevan tres o cuatro ediciones, eh... Bueno, alguien tuvo un sueño de unir los dos continentes en esas dos torres de Hércules que hay tanto en el Peñol de Gibraltar como en Marruecos. Es una experiencia donde se trata de convivir y de vivir esa montaña sin, sin distancias y sin, y sin barreras. Entonces son cuatro etapas, aunque la convivencia dura casi una semana y, y hay que preparar toda esa logística de mover a todos los corredores... Eh, cruzarles el estrecho, llevarlos por zona de Marruecos a, a correr y luego volverlos a la península y al último día subir ese peñón de Gibraltar hasta la cima y, y completar toda esa semana. Es, es una semana de convivencia entre mm. culturas... Hay gente de muchos países que vienen a disfrutar de, de, de esa convivencia y la verdad ha sido una experiencia muy bonita. Sí. Me
1: imagino que va más allá de, de competir, ¿no? Es eh, toda la convivencia, el, el estar con el resto de, de, de participantes, tanto los, los hombres como las mujeres que estáis allí, más toda la organización, porque al final tenéis que vivir eh, todos juntos todo ese tiempo y por el camino... Pues hay una carrera, ¿no? Que se disputa.
2: Claro, yo como anécdota podría decirte que el último día que era esa subida a través de, de todos los peldaños que conforman el parque del Peñón de Gibraltar, los ingleses lógicamente no estaban animando para nada y éramos nosotros los que nos animábamos, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una carrera, ha sido un, ese kilómetro vertical, no tenía un kilómetro, eran 5 eran kilómetros con 500 de desnivel. Pero nosotros nos íbamos sobrepasando unos a otros y arriba, pues nos animábamos y nos jaleábamos como si fuéramos público a la vez que éramos corredores, ¿no?
1: <risa> Pues una experiencia muy, muy, muy especial. No sé si si querrías repetirla o, o tú. Tienes... Sí.
2: Yo la verdad es que tenía mucha gana de, de cruzar, ¿no? Yo desde Cádiz que estamos pasamos mucho tiempo en la zona del sur. Eh, siempre veía el otro continente y tenía muchísima gana de, de poder cruzarlo. Para mí ha sido un regalo, hemos sido invitados por, por la organización y cuando yo estuve en el otro lado, en la cima del Musa y, y se veía España, la verdad es que ha sido muy emotivo. Yo si puedo, lógicamente volveré y animar a la gente también que vuelva.
1: Bueno, del Euráfrica Trail a los tres normales. Y a, no sé si este año te has puesto alguna ultra, ultra de estas que, que hacéis. A veces no sé qué tienes tú en el, en el calendario puesto, porque claro, cuando hablamos de 170 kilómetros, yo es que no, no me hago la idea ni en bicicleta poder hacerlos y en llano, como para hacerlos corriendo.
2: Este año es un poco lo que te comentaba al principio, nos centramos mucho en este calendario de, de Alba. Yo creo que he vivido y he corrido más de lo que nunca pensé correr. Entonces se han hecho tres Ultras, una de 105 que se hizo en el mes de mayo, se hizo en, en, en la Sierra de Cazorla, el Ultra Trail Bosques del Sur, en agosto se corrió el Desafíoso Miedo... Y este domingo pasado, este sábado pasado, subí, eh, corrimos en Alicante, la Costa, Blanca. la Costa Blanca Trail, pero no se planteó el irme fuera como me he ido otros años, un poco por hacerlo compatible con toda esa Copa y todos esos campeonatos de Alba, sí.
1: Bueno, pues nos espera un 2020 apasionante, ¿no?, con Alba mirando ese calendario, porque además tiene dos calendarios que mirar ahora, ¿no?, el de la Federación de Montaña, el de la Federación de Letismo y el calendario de exámenes, que es, que es un año difícil. Tienes tú un año olímpico total por, por delante, ¿no?,
0: más o menos, lo que te queda, Alba. Bueno, olímpico en el sentido de dificultad, porque esto pues... va a ser todo un reto. Por eso. Pero... Aquí hemos venido a jugar.
1: Aquí habéis venido a jugar, habéis venido a correr y las dos hoy aquí habéis venido a contarnos vuestra historia, preciosa historia de madre e hija, una madre que empezó de forma tardía, pero una hija que empezó siguiendo a, a la madre, animando a la madre en esas eh, carreras populares, en, el, en esa carrera de la mujer, que después la han convertido en una corredora por montaña, aunque sea en categoría máster, pero ahí tenemos a Alba, que ha empezado a la edad correspondiente y ya es toda una corredora cuarta del mundo que ya ha sido campeona por equipos y que veremos el año que viene todo lo que llegue a hacer. Marta Díaz-Soldevilla y Alba Mendiola-Goitia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Gracias. Llega el momento de hablar de atletismo. Les decíamos la semana pasada que tocaba hablar de atletismo, que empezaba la temporada de cross, pero no, Ana Melia Amelia Menéndez, no vamos a hablar de cross, porque hemos tenido unos mundiales de atletismo adaptado y hay que darles también su presencia y su hueco en este programa, porque también ellas compiten y con ellas ganamos.
3: Pues muchísimo. Hoy queremos hablar de atletismo eh, y discapacidad. No. Mejor dicho, atletismo <risa> adaptado, como tú bien decías, puesto que las atletas y los atletas no están poco capacitados, sino todo lo contrario. Lo hacemos a propósito del último campeonato del mundo, celebrado en Doha a principios de noviembre, en el que había siete eh, españoles, cinco hombres, por cierto, un, un asturiano, David Fernández, y dos mujeres. Estas dos mujeres son Sara Andrés y Desiree Vila, ambas velocistas. Eh, hemos hablado hace tiempo con Sara, con con Sara, Sara Andrés. Andrés. Eh, las dos tuvieron una excelente actuación y, y se consolidaron entre las mejores del mundo en sus disciplinas. La gallega de Sire Vila, eh, su primer campeonato mundial adaptado, fue octava en salto de longitud con 3,60 ella, decía que no era una buena marca porque se proponía saltar por encima de 4 metros. Y fue también novena en 100 metros con marca personal 17-16. En la categoría T-63 y T-42, que son un poco complicadas de entender... Eso es lo, lo más difícil, ¿verdad? Porque eh, es difícil hasta para nosotras eh,
1: llevar un poco... El seguimiento de todas las categorías
3: porque son tantísimas y todo depende, claro, del grado de discapacidad claro. que tienen. El deporte adaptado como el deporte paralímpico en general es poco conocido y la normativa y las categorías son lógicamente diferentes porque, claro, tienen que adaptarlas, ¿no? Tenemos que decir que las federaciones no son tanto por deportes. Eh, sino por tipos de discapacidad. Entonces uh -huh. en, en España el deporte paralímpico depende de cuatro federaciones básicamente, que son la Federación Española de Deportes para Ciegos, la Federación Española de Deportes de Discapacitados Físicos, estas dos federaciones son las que aglutinaban este, este mundial del que vamos a hablar ahora, Federación Española de Deportes de Discapacidad Intelectual y en de Parálisis Cerebral. Son las cuatro federaciones y dentro de esas federaciones que son más por discapacidades están algunos deportes, no todos tenemos uh -huh. que decir. Pero bueno, en Doha competían atletas con dificultad visual y atletas con Dificultad física, son dificultades de movilidad por falta de miembros, por falta de control muscular, ataxias y todas estas cosas que son difíciles de, de entender, pero en fin, se resume prácticamente en dos cosas, atletas que pueden caminar y atletas que no pueden caminar. Básicamente. 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 Si necesitan ayuda porque no tienen movilidad o necesitan una prótesis. O, o necesitan... necesitan hacer unas salidas de tacos especiales. tienen En este caso, la tecnología y los materiales son súper importantes en estos deportes. Y yo creo que, que, que evolucionan muchísimo, aparte de, del nivel eh, del país, de, de, de cómo cada país eh, promociona eh, a estos deportistas con, con discapacidad. Uh
1: -huh. Sobre todo porque no, no es precisamente baratas, por ejemplo, las cuchillas que tienen que usar
3: los que necesitan prótesis para para correr no claro. son especialmente baratas. Claro, eh, todo. Es, es Cómo les animan, cómo las federaciones les promocionan, cómo les ayudan eh, pues, económicamente o, o, de, o de mil maneras. ¿no? Las categorías en, en atletismo tienen dos clasificaciones funcionales. Las T, que son los que corren de track, todos uh -huh. los que están en pista, que pueden, pues, como decíamos, correr a pie con prótesis o, o sin prótesis, o correr con sillas de ruedas, que es lo que todos tenemos en la cabeza. O las F, que son de field, que son los concursos de lanzamientos uh -huh. y, y saltos. Lo único que no que no se hacen en Paralímpicos es el lanzamiento de, de martillo uh -huh. los corredores en silla de ruedas van de 351 a T54 para que la gente se quede con eso que es una cosa que me ha costado bastante, sí. los corredores a pie T42 a T46, el lanzamiento de silla F porque ya estamos en 51 a 57 y saltos y lanzamientos de pie de 40 a 46 eh, en Doha tenemos que decir que competían también eh, deportistas eh, ciegos eh, había... Sí.
1: Sí, y que, y que sacaron muchísimos eh, resultados, porque teníamos una aleta gallega de Rai tu Iglesias, que tiene un, tiene un nombre complicado, esta aleta, esta que en 100 y 200 metros se llevó aquí las dos platas, dos campeonatos eh, mundiales y, por supuesto, el pasaporte para los Juegos Paralímpicos, que no que, no es,
3: que no es broma, ¿no? Pues claro, me el... Playa también, con un bronce en longitud en T11 de ciegos totales con 4'74 y otras tres atletas dieron a España eh, pasaporte para Tokio. Sara Martínez en T12 en salto de longitud también de ciegos. Estamos hablando de todo, todo sí, de, sí, de discapacidad de, visual. De, exactamente. Melanie Verges de Barcelona, la barcelonesa con su guía eh, Jaime del Río, fueron cuartos en 400 en T12 y la actual campeona del mundo de triatlón, Susana Rodríguez, lograba junto a su guía Celso Comesaña el cuarto puesto en 1500. Qué importante
1: también esta, esta actitud de Susana Rodríguez ...porque ella es triatleta, siempre ha competido como triatleta y ahora bueno. se, ha, se ha metido en este mundo de... ...bueno, la verdad es que dentro del triatlón están las carreras y lo dio todo y llegó... ...la verdad es que llegó estenuada totalmente a meta, pero consiguió ese cuarto puesto en, en 1500 metros en T1.
3: En fin, hablábamos de discapacidad eh, física... No discapacidad. Eh, estamos hablando de, de dificultades visuales, pero hoy a mí me gustaría centrarme en, en la parte más física y hoy en Ganamos con Ellas nos acompaña Sara Andrés ella ha estado en Doha y como os hemos adelantado antes eh, ella ha, ha sido una de las grandes atletas destacadas ha hecho mejor marca mundial en 100 metros lisos y en 200 y un séptimo puesto en salto de longitud con pasaporte a Tokio, fue una de las componentes de relevo 4% mixto de géneros y discapacidades, que eso es súper curioso.
1: Sí, porque había competían en ese relevo había de distintas
3: discapacidades y todos eh, corrían, qué, qué importante ¿no? esa inclusión hombres y mujeres y de distintas discapacidades. Una cosa pues excepcional y excepcionalmente bonita. Mm -hmm. eh, bueno, en fin ella es una, como os digo, una de las atletas más laureadas de, de nuestro país ha tenido un 2019 especialmente fructífero eh, porque ha hecho récords de España en las tres pruebas en las que ella habitualmente participa que son 100, 200 y, y salto de longitud. Tiene la mínima en 100 metros, litro, en 100 metros litros para Tokio eh, Ella es de categoría T62 que os ha Adelanto que son personas que tienen prótesis eh, y, eh, en fin, eh, buenas noches, Sara. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Enhorabuena, lo primero. Muchas gracias,
4: muchas gracias, muy contenta estoy,
3: la verdad. Eres una atleta, como decíamos, de, de la categoría T62, eso quiere decir que corres con dos prótesis en tus pies. ¿Cómo empezó tu andadura atlética?
4: Sí, bueno, la t 62 son dobles amputadas por debajo de la rodilla, corremos con prótesis. Y perdóname a la pregunta que me has preguntado:
3: que ¿Cómo medio. empezó tu andadura atlética? Porque, en fin, tú tuviste un accidente con una edad bastante temprana. Eh, ¿Cómo empezaste en el, en el deporte, concretamente en el atletismo? Bueno,
4: Empecé a correr porque quería primero aprender a, a, bueno, a sentirme otra vez ágil, hacer algo de deporte después de, de la amputación. Había aprendido a andar, pero me faltaba esa pizca ¿no? de, de, de adrenalina que te da un poco el deporte. Entonces comencé a correr pensando que una vez eh, que supiera correr podía elegir cualquier deporte. Pero es verdad que me gustó mucho, me enganchó
3: y, y, bueno, ahora no no viviría sin el atletismo, claro. Sara, ¿tú hacías deporte antes, entiendo, o no?
4: Sí, hacía deporte, hacía eh, tenis, hípica... Salía a correr a veces por el campo, pero nunca había practicado atletismo como tal, ni, ni había competido, no, no me gustaba en, la verdad la competición y compararme con los demás. O sea, que a este nivel, eh, no. la verdad es que no, no practicaba deporte así, a alto nivel.
3: Tú has dicho que aprendiste a andar y aprendiste a correr de nuevo. ¿Recuerdas la primera vez que competiste con, con las prótesis?
4: Sí, fui en una competición, en, eh, además en Barcelona, me acuerdo, y bueno, pues eh, fue muy buena sensación y sentir otra vez que, que era ágil y que, y que podía hacer las mismas cosas que antes, es verdad que pues corría mal y me dolía y era difícil, pero a la vez me sentí muy, muy contenta de poder conseguirlo, ¿no? Y de verme
3: de pie. Hmm. Sara, eh, las prótesis eh, para mucha gente que no, que no conocemos, ¿tenéis prótesis sí. de competición y prótesis de calle, vamos a decir así?
4: sí, claro, tienes las los prótesis de piel, digamos, los de todos los días, que son normales, es un encaje, un tubo y un pie, y luego están las blades que se llaman ¿no? prótesis de carrera, de competición, que tienen esa forma más de palanca y que son un poco pues eso, Extrañas ¿no? a la vista que, que no podrías andar con ellas, porque de hecho es como si estuvieras constantemente eh, de puntillas. Entonces es muy difícil guardar el equilibrio, solo y sirven para correr.
3: Tienen clavos, lógicamente.
4: Llevas los clavos en una suela que se pega al pie, pero la, pro la propia prótesis no tiene clavos. Es la suela que le pegas a, al, al pie. Digamos.
3: Con los clavos en, esa, para en para. esa suela.
4: Sí, pones clavos en la suela y así te agarra bien al...
3: Pues al, sí, sí, al, tartán. al tartán, claro, a la, a la pista. Hay mucha controversia en el uso de las prótesis. Eh, ¿Tú qué opinas de eso? ¿Es cierto que, que pueden llegar a, a ayudar o, o, o todo lo contrario?
4: Hay controversia cuando se quiere comparar las prótesis con un atleta normal sin prótesis. Eh, evidentemente, la prótesis te ayuda a, a poder correr y te impulsa y, y te recoge la energía que le vas dando. Pero también tienes que tener fuerza para poder eh, imprimirle eh, a la prótesis. Hay muchos eh, tipos de prótesis de categorías de durezas y hay que tener mucha fuerza para poder co conseguir mover la prótesis. Por lo tanto... Sí que te ofrece un beneficio, pero también tienes que estar muy fuerte. No todo el mundo puede sacarle partido. Por lo tanto, bueno, hay cosas que, que, que la gente piensa que te pueden ayudar y evidentemente te ayudan, eh, por ejemplo, en largas distancias, bueno, largas, como 400 metros, pero en la salida, por ejemplo, nosotros con, con respecto a un atleta normal, sin discapacidad, sin prótesis os perdemos mucho entonces lo que ganas de, en la carrera de 400 metros por ejemplo uh -huh. lo has perdido en la salida por tanto se estima que, que al final eh, eh, la misma ayuda que te ofrece también te la resta porque tú por mucho eh, fuerza o impulso que le des, no es tu propio pie y no te va a responder de igual manera que uh -huh. un pie normal, ¿no? Claro. Entonces, bueno, existen estudios que demuestran eso, que te dan, que te dan un plus, pero que también eh, hay que controlarlo, hay que tener fuerza y que el impulso y, y, y la reacción no es la misma que tu propio pie.
1: Claro, pues, me imagino que, que, que esa adaptación es algo parecido a lo que ha contado en, en las prótesis de cómo hay que adaptarse y que no cualquiera. Si no tiene lo puede mover, es como las pértigas de Yelena Isinbayeva, solo ella era capaz de doblar esa pértiga para poder saltar como saltaba y muchas otras si cogen esa pértiga no son capaces de de
4: saltar y doblarla, será algo por el estilo. Exacto, totalmente. Sí, es como también no lo sé. A mí la, ¿y tú qué sientes cuando llevas las prótesis de correr? Es un poco los zancos, ¿no? Cuando ves a las personas con zancos en eh, las ferias, en los espectáculos, dices ay qué divertido, qué chulo. Yo lo voy a intentar. Hay gente que sube y es imposible andar con los zancos y hay otra pues que tiene más habilidad, más fuerza o técnica o práctica y lo consigue. Pues esto es esto es igual. Eh, es muy difícil al principio y de hecho yo me he caído muchísimas veces porque a veces me pueden las prótesis conmigo o más bien yo no puedo con ellas, ¿no?
3: Um, Sara, tú, aparte de ser una de, de las grandes atletas que hay ahora mismo en nuestro país, eres profesora, haces labores de coaching e incluso has escrito eh, eh, libros. Haces, bueno, la sí. frase de que la discapacidad es la capacidad de ser extraordinariamente capaz. ¿Tú ahora eh, puedes vivir del, del deporte, del atletismo, Sara? Sí,
4: ¿Se cuida sí, sí, el sí.
3: deporte paralímpico español?
4: No. O sea, yo del Comité paralímpico español no vivo. Eh, no tengo ni una beca, es la verdad.
3: ¿Ni una beca? Pero
4: no, yo no. Ni aunque eh, cuando gané las dos medallas tampoco. Porque me quitaron ah. esas dos pruebas para toque. Entonces, como no son olímpicas, pues el comité paralímpico no, te, no invierte en ti.
3: No las considera. Eh,
4: pero no las considera, no. Pero gracias a Sponsor, como Cantabria Labs, Sanitas y CSA, pues gracias a ellos, eh, desde enero de 2019, me pude pedir una excedencia y ahora mismo me dedico solo al deporte, gracias a ellos. Dejé momentáneamente por, por dos años en mi labor como docente para dedicarme al, al deporte, porque si no, de otro modo, no, no podía ¿no? ya compaginar todo. Era muy complicado y sobre todo, pues, eh, trabajar ocho horas con niños y después irte a entrenar y hacer un entreno de calidad y mejorar, era, era impecable, Entonces, pues bueno, gracias a ellos pude tomar esa decisión y sí que vivo ahora, digamos, pues, pues de todo lo que me ha dado el atletismo, de la imagen que soy en el atletismo y de los éxitos que voy cosechando, pero si no es difícil para cualquier atleta, eh, eh, a no ser que sea pues eso, un oro, en unos Juegos Paralímpicos es difícil vivir solo
1: del atletismo. Bueno, pero es un poco triste también, ¿no?, decir que no tienes ninguna beca, que como no estás corriendo una distancia eh, paralímpica, no recibes una ayuda, y pues gracias que, que han llegado patrocinadores, ¿no?, enhorabuena a esos claro. patrocinadores que, que han llegado y que sí. te apoyan, porque si no, ¿dónde estaría ahora mismo San Andrés? No habría no habría podido batir esas eh, marcas mundiales que, que batiste, aunque luego al final no, no, no llegaste a traerte la medalla, pero los tiempos están ahí. <risa>
4: Sí, claro, es que o sea, gracias a ellos a que, a que bueno, los atletas también nos buscamos un poco la vida y menos mal que vamos haciendo pues un poco lo que podemos. Es verdad que, que el comité eh, paralímpico ayuda con esas becas siempre y cuando, pues lo que te digo, las ...las eh, pruebas sean olímpicas... ...en mi caso fue una faena... ...porque yo gané dos, pro, eh, dos medallas... ...en dos pruebas... ...que en principio sí que iban a, iban a estar... ...en el calendario de Tokio... ...y después eh, pues las quitaron... ...y es también muy injusto... ...que jueguen con nosotros en ese sentido... ...que unas las pongan, las quiten... ...y que te tengas que reinventar... ...como he hecho yo en el 100 metros... ...en el salto de longitud... ...y por supuesto que si yo no me dedicase ahora a esto... ...no hubiera sido récord del mundo... ...ni de lejos... Porque es que es mucho esfuerzo, lleva mucho tiempo de preparar, sobre todo mucha eh, calidad del entrenamiento, descanso, que yo antes pensaba que no era necesario, que hacía mil millones de cosas sí, al día, sí. y la sigo haciendo, pero de otra manera, con más calidad... Eh, eh. Eh, con más organización, porque es impresionante cuando descansas lo bien que entrenas al día siguiente, ¿no?
3: Alguna vez hemos hablado aquí del entrenamiento silencioso, eh, tan silenciado, nunca mejor dicho. Eh, Sara, ¿tú, tú que compites a nivel internacional, en tu experiencia, ¿qué países eh, cuidan más el, el deporte paralímpico? ¿Veis algunos que, 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 sí, que veáis? Sí, sí. Este país cuida a, a los deportistas paralímpicos.
4: Pues mira, los, los alemanes y los holandeses, los que más. Uh -huh. De hecho, los holandeses de este año hicieron una gala de recaudación de dinero y creo que tenían 500.000 euros solo para el equipo eh, paralímpico, para sus viajes, sus competiciones. O sea que, eh, eh, bueno hecho recaudan muchísimo dinero, les apoyan y les tratan eh, pues a igual, digamos, en el nivel que los olímpicos. Ajá. Y se nota, ¿no? Se nota que, que ellos sí que, por muy la mayoría solo se dedica al deporte y pueden, pueden dedicarse solo a eso exclusivamente y mejoran muchísimo, claro. Ajá. Eh, eh, bueno.
3: Tú hablabas, estuvimos hace un ratito hablando de la adaptación física a esas prótesis, eh, ¿es más sí, difícil sí. luchar con tu cuerpo o con tu mente?
4: Yo creo que con la mente a una, a una fila, el físico juega un papel importante, pero yo creo que todos los deportistas eh, tengan una discapacidad, eh, la mente es superpoderosa, para bien o para mal. Eh, yo creo que te puede jugar malas pasadas, si, si, si no sabes gestionar bien pues la ansiedad al competir, si no sabes enfocarte en objetivos muy largos, y por el contrario, al revés, puede impulsarte muchísimo si crees en ti, si trabajas todos los días eh, con pensamientos positivos. Y Yo trabajo mucho más la mente que el cuerpo en este sentido, ¿no? en prepararme
3: mentalmente lo que va a suceder en la competición. Eh, y en este caso, el atletismo concretamente, ¿a ti qué te ha aportado y por qué lo recomendarías? Si es que lo recomiendas. Sí, lo recomiendo. A mí me ha aportado todo en la vida. Yo estoy
4: feliz de haber encontrado un hueco en el atletismo. Eh, primero, antes de, de practicarlo, pensaba que era un deporte muy aburrido, porque no conocía, ¿no? Pero una vez que te metes dentro, y, y la gente piensa también que es muy solitario y para nada, es verdad que cuando corres, corres tú solo, normalmente, pero el ambiente que se genera siempre eh, con todos los compañeros, los que están descansando, que luego hacen series, luego vuelves, hay un buen rollo, hay... hay mucho ambiente de equipo, mucho ambiente de apoyar al otro, de eh, felicitar, aunque sea porque hayas ganado una centésima, que no es nada, ¿no? Pero que eh, lo valoramos muchísimo. Y luego, aparte, eh, te aporta, pues, eh, todo lo que es... Eh, físicamente, que te encuentras mucho mejor, que ganas resistencia, fuerza, potencia. Yo gracias al atletismo ahora tengo un esquema corporal mucho mejor, puedo andar 24 horas en las prótesis y no me canso, y antes no, era impensable. Uh -huh. Y luego eh, que, que bueno, pues que cada día el atletismo lo que hace es que te superas a ti mismo, ¿no? Y es una lucha, es una competición contigo mismo, aunque corras con otros en las carreras, pero realmente es muy satisfactorio ver que, que tú mismo puedes mejorar y que, y que la vida se traslada no de hundir al otro, de competir con el otro, sino todo lo contrario, de mejorar tú, aunque sea mínimamente. Y eso para la vida se puede trasladar en todos los aspectos que muchas veces luchamos, trabajamos durante meses o años para una meta y puedes o no conseguirla, pero el mero hecho de que te hayas esforzado y hayas mejorado algo ya te da satisfacción. Entonces aporta eso, ¿no? esos valores de constancia, de perseverancia y, y, y de sacrificio y luego de satisfacción.
3: No podría resumir mejor qué es el, el atletismo. Um, sí. Tú has dicho una frase muy bonita públicamente que decía algo así, que prefiero no tener pies y saber a dónde voy que tenerlos y estar perdida. ¿Hacia dónde sí. vas? ¿Cuáles son tus eh, próximos retos?
4: Pues mira ahora estamos ya centrados gracias a que hice la marca y el récord eh, del mundo en tokio César pues estoy súper centrada ya en tokio que, que queda mucho y queda poco no son nueve meses hasta agosto pero se va a pasar seguramente rapidísimo entonces ese es mi objetivo fundamental y entre medias pues habrá muchas competiciones tendremos que viajar mucho mi entrenador quiere que hagamos muchas competiciones internacionales para que me fogue y no me entre pues el miedo o la angustia que puede eh, suponer una gran competición como unos Juegos Paralímpicos. Entonces, bueno, tendré mini objetivos a lo largo de este año, que empezará en febrero o marzo la competición, y, y simplemente estar bien, mejorar. Y luego ya el objetivo final
3: es Tokio. esto es a nivel profesional mi, mi mayor objetivo. Ajá. Eh, te reiteramos la enhorabuena eh, por todo. Eh, tu ejemplo seguro que es el mejor aliciente para muchos y muchas personas con o sin alguna dificultad física. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ganamos con ellas.
4: Muchísimas gracias a vosotras por contar conmigo y darnos voz y hacer de altavoz de, de pues, experiencias como las mías y también para que la gente pues se anime, se apunte a hacer deporte.
1: Pues eh, qué importante. Todas estas medallas que siguen ganando nuestras deportistas también a nivel eh, paralímpico, a nivel de deporte adaptado, en este caso en estos mundiales de atletismo. Y bueno, quiero recordar que hace apenas un mes también se disputaban los Global Games de para deportistas con síndrome de Down, y teníamos una atleta española, Blanca Betanzos, que vino con cinco oros colgados del cuello, y tampoco es que se haya hablado especialmente de esta jovencísima atleta onubense con síndrome de Down, que, que lo ganó todo, en los 100, en los 200, en el salto, y ahí hay, hay queda, hay queda eso, Blanca Betanzos, cinco oros en unos Global Games. Seguimos ganando con ellas. Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas. Y vamos ahora a escuchar un audio un poco especial, porque Bilbao vivió un momento histórico para la Rítmica el pasado fin de semana con la reunión de gimnastas de cuatro generaciones olímpicas en torno a la figura de Emilia Boneva.
5: Emilia vino de su Bulgaria natal a España y trajo con ella su esencia. Lejos de querer transformar nuestro carácter, le sumó el suyo. Su legado en la historia de nuestro deporte comenzó en 1982 y todavía dura. Emilia se quedó con nosotras hasta 1996. Cuatro ciclos olímpicos donde cosechó 63 medallas internacionales para culminar con el único oro olímpico en la gimnasia rítmica española y también en la búlgara. Ella hizo historia no solo aquí, también en el país que la vio nacer. Caminar junto a ella por los pasillos de cualquier pabellón nos hacía sentir respetadas, una sensación que compartimos cada una de las 100 gimnastas que convivimos con ella durante ese tiempo. Emilia, en Atlanta quisiste volver a bajar una vez más esa rampa que desembocaba en el estadio olímpico pero no llegaste a la clausura de tus últimos juegos. Tu corazón se quejó y fue entonces cuando nos dimos cuenta de, de que también te teníamos que cuidar a ti. Para tus gimnastas tú eras invencible, ataviada con ese chándal que, al igual que para nosotras, el maillot siempre fue de quita y pon. No habrá agradecimiento suficiente para ensalzar tu amor, tu apoyo y tu aportación a la historia de nuestro deporte. Solo tú podrías lograr algo que va a ocurrir a continuación. No se me ocurre mejor banda sonora que el andar descalzo de tus gimnastas sobre el tapiz. Porque esta superficie es la que nos unió a ti, donde tu bello legado se quedó para siempre en cada una de nosotras. Some dream. Live on in time,
1: forever. Pues con esta canción de Gloria Estefan, el, el Rich, empezaba un momento mágico que se vivía en la Gala Euskal Gym en Bilbao, en ese beck, ...un escenario que se convirtió en, en un acto de homenaje histórico... ...de toda la gimnasia española... ...de cuatro ciclos olímpicos de gimnastas... ...que habían pasado por las manos de la seleccionadora Emilia Boneva... ...que tristemente perdíamos el pasado mes de septiembre... ...y al frente de todo ese homenaje... ...estaba, como no podía ser de otra manera, Almudena Cid... ...Almudena, ¿cómo estamos?... Muy bien, Cristina, muy feliz.
6: Ya, bueno, pues al final es mucho tiempo de, de trabajo previo para poder hacer un homenaje a la altura de lo que ha sido Emilia para la gimnasia y para nosotras, para todas las personas que estuvimos allí. Y ahora pues muy feliz, muy feliz reposándolo, saboreándolo, más que incluso cuando estuve allí, porque al estar detrás de la organización pues era como un poco imposible, pero muy bonito, ha quedado precioso y, y muy contenta.
1: Bueno, es que eh, la Gala Euskal yo creo que es un espectáculo que... Una vez en la vida tendría que ir todo el mundo a verlo porque no, no se puede explicar por mm. la, la radio. Si tienes la oportunidad de, de, de verlo cuando lo emiten en, en la ETV, pues puedes coger un poquito de lo que se vive mm. allí. Pero ¿cómo se vive la gimnasia? Casi 10.000 personas en un pabellón, en su mm. mayoría niñas eh, aficionadas a la, a la gimnasia, que bueno, ya quisieran muchos artistas en algún concierto o un teatro tener ese público volcado como, como tienen las gimnastas cuando van a la gala de Euskal Gym? Pues es
6: una sensación indescriptible porque estamos acostumbrados a cuando vamos a un concierto eh, el perfil de, de personas o el motivo que les lleva ¿no? que es a, a pasarlo bien de una determinada manera no y ves que esto es un pabellón deportivo, no un ambiente deportivo de niños y niñas muy jovencitas acompañados de sus padres, pero con una euforia eh, a la altura de lo que viene a ser una estrella del rock, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que pues traemos a las mejores gimnastas del mundo, los que allí intentan traer a, a las gimnastas más de actualidad, incluso a gimnastas que en su momento también fueron muy reconocidas por el público para homenajearlas y para que estén allí presentes. Entonces, es un grandísimo evento donde encima hay muchísimo respeto porque está la, la euforia de la gimnasta por ver a sus ídolos tan de cerca, pero por otro lado entendiendo cómo es este deporte y luego aparte que es un espacio donde se puede hablar de la historia de nuestro deporte y de poder crear homenajes y situaciones como la que se vivió el pasado sábado. ¿no?
1: Bueno, es que lo que
6: se vivió
1: allí, eh, yo estaba en, en la grada, tú estabas abajo evidentemente sí. en, el, en el tapiz y eh, es muy difícil... Eh, que vosotras pudieseis eh, ver lo que se estaba viviendo porque se nos, eh, cuando se te encoge el corazón de la emoción que supone ver eh, entrar eh, tus palabras esa narración que, que dabas cuando hablabas de Emilia Boneva y contabas lo que había significado Emilia Boneva para todas vosotras, más de 100 gimnastas y 70 estaban allí en el, el Gym sí, para rendirle claro. homenaje en conjuntos desde los años 80 hasta mm -hmm. Atlanta 1996 allí fueron a, a rendir pleitesía a quien había sido su
6: su maestra. Eso ha sido lo más mágico, Cristina, porque cuando propuse a, a Vito Fuster, que al final es la persona también que entre ella y yo hemos canalizado toda la información para organizarnos, porque éramos muchas gimnastas, dije, mira, tengo la intención de, de hacerle y rendirle un homenaje a Emilia de la ¿Quién se apunta? Mira, aquello fue me decía habituamos que los móviles arden, ¿no? Y es que todas querían venir. Algunas no sí. han podido, pues, por trabajo, porque los jefes de sus trabajos no les han dejado, sí. o por otros otros cuantos motivos. Pero que todas querían estar, todas querían ser partícipes de este momento histórico y sí. ciertamente congregar a tantas gimnastas de tantas generaciones, eh, de diferentes ciclos y que hayan querido venir. Eh, a, a estar en ese momento, ese instante en el tapiz, llenar aquel tapiz, me acuerdo que un mensaje que les puse, dice les dice, quiero que entremos descalzas para que juntas sintamos una vez más lo que significa el tacto del tapiz, porque es muy particular y que lo hagamos por Emilia, que al final es el espacio y el lugar que nos unió a ella, y, y la verdad es que todas dijeron, por favor, o sea vamos para allá… ...y ha sido maravilloso... ...luego los Callín nos ha facilitado... ...pues eso poder... ...las entradas... el la, poco el, el espacio... Eh, ...pues para que estén a gusto... ...que luego podamos bajar... ...y podamos eh, poder estar juntas un momento... ...y ha sido... ...ha sido mágico... ...reencuentros de personas que nos habían visto... ...finales que nos habían visto en 20 años... ...que se han vuelto a mirar a los ojos recordar anécdotas siempre, anécdotas venían todas las pues, graciosas ¿no? y bonitas que, que nos trasladaban a la época de cuando Emilia estaba con nosotras y ahora es que ha sido mágico, es un regalo para Emilia pero también para todas nosotras.
1: Sí, exactamente, yo creo que todas las gimnastas se dieron allí porque a la entrada del la Euskal Gym se veía como de repente se reconocían caras, se daban abrazos porque muchas de ellas hacía mucho tiempo que no se veían y ha sido un momento muy, muy especial pero también un momento que yo creo que tiene que reconocer toda la gimnasia española de cómo sí. han sido capaces de lo que fue capaz Emilia Boneva para que un día, como es el Euskal Gym, 70 gimnastas de las 100 que pasarían por sus manos, todas evidentemente no no podían estar allí por, por razones, como tú has dicho, por trabajos, por compromisos que ya tenían adquiridos antes porque no estaban ni siquiera en, en España. Lo que ha significado Emilia Boneva para ellas es que no dudaron ni un minuto Ajá. en estar ahí y hacer ese homenaje. Creo
6: que era un buen ejemplo y un buen lugar para hablar a las nuevas generaciones de lo que era la gimnasia antes, de la unión y la, el amor que, que había entre entrenadoras y, y gimnastas. Y era un ejemplo maravilloso para mostrarle al mundo quién fue Emilia, qué legado ha dejado y que al final la gimnasia que hacen ahora es herencia de lo que hicieron las anteriores. Y creo que era interesante que vieran eh, que esto no nace ahora, que la gimnasia no es de ahora y muchas conocieron a Emilia también gracias a este homenaje me acuerdo después cuando subía las firmas para estar con las más pequeñas las madres las niñas decían ahora ya sé quién es Emilia yo sí. claro es que eh, las cosas no nacen de un chispazo o de un momento o de que porque de repente no la entrenadora que le entrena a ella anteriormente fue entrenada por alguien y una de las cosas que intenté trasladar también en el homenaje fue esa palabra la generosidad ¿No? Al final la gimnasia es un acto de generosidad. Alguien te enseña a ti y tú acabas enseñándole al otro y esta cadena no puede acabar. Entonces, pues creo que era el escenario perfecto, el, el marco perfecto, de ese tapiz para, para hablar de todo eso.
1: Pues eh, marco perfecto y además con la banda sonora ideal, que no todo el mundo a lo mejor eh, captó ese reach de Gloria Estefan, que fue porque sí. Todas las que estuvisteis en Atlanta, como teníais la competición en Athens, a 200 kilómetros de Atlanta al final, no pudisteis llegar a la ceremonia de clausura y no escuchasteis a Gloria Estefan Jesse Rich, que era el himno de, de los Juegos de Atlanta.
6: Claro, es una una música que además la recordamos porque tuvimos un final maravilloso, el conjunto con su con su oro, las individuales, Alba Carida haciendo un grandísimo papel, yo entrando en esa final siendo tan jovencita, y me acuerdo que, que esa esa música no paraba de oírse, est estuvíamos en una sede olímpica, o no en Atenas, sino en Atenas como estábamos, o viajando hoy a Atenas a, a Atlanta, y es verdad que, que es una música que se nos quedó a todas nosotras, y, y claro, una rampa que finalmente no pudimos bajar porque no llegábamos, mm. pero que en el Uscallín, casualmente este año, porque no siempre es así, teníamos una rampa que desembocaba en el tapiz. Y yo dije, ya está, tenemos que bajar esa última ese, ese último cierre de ciclo olímpico, homenajeando a Emilia con todas las generaciones anteriores y la verdad es que pues estoy feliz porque todas pusieron de su parte sin ellas no hubiese sido posible sin esas 70 y también quienes estuvieron detrás hasta, hasta llegar el día este sábado y y yo estoy muy agradecida porque era muy impresionante ver ese tapiz lleno de gimnastas. Nunca un tapiz había estado tan lleno. Y yo no sé si en alguna otra parte del mundo se le ha hecho un homenaje así a una entrenadora. O sea que estoy feliz de que haya sido Emilia la persona que, que haya juntado y, y re, había, haya creado este reencuentro entre gimnastas
1: de de distintos años. Sí, pues dice, dice mucho de, de quién fue Emilia Boneva y dice también mucho de todas las gimnastas que pasaron por sus manos porque habéis dejado ahora mismo con, con lo vivido ese homenaje a Emilia Boneva otro legado para la gimnasia para que se den cuenta de, de lo que es, de lo que significa, de los valores que, que, que lleva y de unidas que estáis para que sigan aprendiendo y sigan creciendo y sigan disfrutando tantísimo con la gimnasia rítmica. Almudena Cid... Sí. Gracias por lo que te toca, por hacernos vivir esos momentos tan especiales y, y gracias también por estar siempre
6: ahí y atender la llamada de Ganamos con Ellas. Sí, a ti, Cris, por venir, porque al final hay que verlo en directo, como tú has dicho, para, para sentirlo, aunque tú llevas mucho, mucho tiempo en nuestro mundo y cerca de, de las gimnastas, pero es importante que, que, que uno pueda vivirlo para poder entender lo que, lo que significa. Sí. Así que muchas gracias, Cristina.
1: Hay que vivirlo, a vosotras siempre. ...interactúa con nosotras en Twitter... ...arroba ganamos con ellas.
4: Pues eh, llega el
1: momento de cerrar... ...este programa número 200... ...de Ganamos eh, con Ellas... ...números redondos que queremos seguir... ...creciendo y conociendo historias... ...porque ya saben que aquí queremos conocerlas... ...a ellas, en las redes sociales... ...procuramos tenerles con la actualidad... ...del deporte tanto a nivel asturiano... ...como a nivel nacional e internacional... ...de todas nuestras eh, deportistas... ...pero aquí nos gusta, ya saben... ...Anamelia Menéndez terminar con alguna carrerina... ...porque aunque estemos ya
3: en casi casi... ...en pleno invierno, no paramos ¿verdad?... Pues no, eh, de, voy a recomendaros el sábado 30 de noviembre una carrera popular antisida, Es una carrera gratuita en Gijón, de 3 kilómetros, que organiza la asociación Abierto hasta el Amanecer. Es a las 5 y media y os podéis inscribir en el local de esta asociación, en la calle Soria número 5. Eh, y también el domingo 1 de diciembre hay que decir que empieza el cross. y os voy a invitar mm -hmm. a todos al cross de Lugones, el memorial Héctor Fernández. Son 4 kilómetros en el Parque de la Cevera a las 10 de la mañana. Pertenece, lógicamente, al calendario de la Federación Asturiana de Atletismo y... Os os podéis inscribir, eh, aunque no seáis corredores de cross <risa> propiamente dicho, en www.cronelec.es.
1: Empezaremos pronto con el, el cross porque es la temporada. Hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Los saludos de Fabián Solís en el control central de Anamelia Menéndez y quien les habla, Cristina Gallo. Sigan en la sintonía de la radio del Principado de Asturias porque aquí ganamos con ellas.